0: Tá no ar o podcast E aí Diogo, com entrevistas, informações, entretenimento na dose certa.
1: Siga nosso Instagram DJDiogoMDF. E aí Diogo? E aí Diogo, quem é o entrevistado de hoje? Nosso convidado é o João Gabriel Inácio, da Cristal vale da Fé, amantes aí da ufologia, também da engenharia. Da astronomia. Ô João, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite, cara. Ô, que isso, mano. Eu que fico muito, muito feliz,
0: cara, pelo convite aqui, mano. Não imaginava isso, fiquei bem surpreso mesmo. Mas é
1: obrigado mais uma vez pelo convite e tamo aí, mano. João, conta um pouquinho pra gente aí sobre a sua história, como que você começou a gostar um pouquinho dessa área aí de astronomia, ufologia. Conta um pouquinho pra gente. Beleza. Então, cara, astronomia, mano, desde criança,
0: velho, que eu me lembro, assim, como eu fui criado na roça, você tem um céu muito lindo na roça, mano. Então, desde criança, eu já, já curtia ficar olhando, mas a gente, tipo, quando você é criança, você não entende, né, o que, que são aqueles pontinhos brilhantes lá em cima e tudo mais. Mas eu sempre curti, cara, gostava de, de observar o céu noturno, e com a idade foi vindo a curiosidade e fui pesquisando, mano. Na escola, já perguntava com alguns professores de física sobre astronomia, e essas, e essas paradas, cara. Então, assim, foi uma coisa que desde criança mesmo eu sempre curti. E de acordo com que eu fui crescendo, eu fui pesquisando mais sobre o assunto. E fui virando um amante de astronomia, mano. E a, e a ufologia veio junto com isso. Foi vindo as dúvidas de se assim, existir fora da Terra. Foi vendo quão, quão grande é o universo. E a gente vai questionando isso, cara. Pô, mas o universo é tão gigante, só tem a gente aqui na Terra. Será possível isso? E foi
1: daí que veio o interesse Da ufologia também, mano Show é, oh, João, você defende a, a metodologia De que a Terra é plana Ou é, é redonda? Cara, eu não acredito na Terra plana
0: porque uma, eu vi uma entrevista uma vez de uns terrasplanistas lá, cara, e eles falam umas coisas muito absurdas, mano. Muito bizarro o que eles falam. Eles dizem que o Sol e a Lua estão a 5 que Eu acho que 5 quilômetros, mano. Cara, é uma coisa surreal. Eles dizem que estão a poucos quilômetros em cima da, da superfície. Como, mano? Como que o Sol vai estar orbitando a, a sei lá, 5, 10 quilômetros em cima da, da, da nossa superfície aqui, velho? Então, assim, eles falam umas coisas muito bizarras, mano. E eu não acredito na Terra plana, pra mim a Terra é esférica, igual a gente sempre estuda, né, desde criança, e eu acredito nisso, velho.
1: Assim, até porque não tem uma, uma, uma lógica, né, do que eles apresentam, das metodologias, né, que eles tentam apresentar, tentam encaixar, mas, como se diz, não, não tem um encaixe perfeito, né? Não, cara, eles falam umas coisas muito, muito sem nexo,
0: mano, então é, tipo assim, não... Tem como, velho, você, você acreditar nisso. Dizem que a Antártida é só uma parede de gelo, cara. Segurando a água.
1: Mano, não tem cabimento um negócio desse, não? É? Ô, João, vamos entrar um pouquinho mais na, na área de ufologia agora? Vamos falar de um caso que é aqui próximo da gente, Marisa Pena, em Varginha. O E.T. de Varginha, o que você acha? Dê sua visão pra Caramba. gente. Pô, esse caso do, do E.T.
0: de Varginha, cara, é um caso muito louco, mano. Tem, tem muita matéria, muito vídeo, assim, pra quem curte, eu recomendo, cara, dar uma pesquisada aí em alguns canais do YouTube, por exemplo o Assombrado o Freak TV também tem uma playlist muito interessante de ufologia mas assim, o caso, o caso Varginha o que, que eu posso falar dele, cara? É, eu já vi, tipo teve um fato muito interessante mano, que foi na, na, no avistamento do, do suposto OVNI né, que caiu lá Foi, teve um senhor que ele tava no posto de gasolina e era por volta das 8 ou 9 horas da noite eu não me lembro agora e ele disse que viu o OVNI passando, tá ligado? E logo em seguida passou muitos caminhões do exército lá, indo em direção aonde o OVNI tava caindo, mano. Então assim, o exército, o que, que a gente entende, o exército tava sabendo da queda do OVNI e ele já tava indo pra, in, em direção àquilo, cara. E esse senhor que tava no posto de China, foi em direção também do, desse movimento, e quando ele chegou no local o exército nem deixou ele entrar ver o que estava acontecendo já mandou ele sair e também teve mais duas pessoas que viram o, o suposto óbvio que foi um, um senhor e uma senhora assim bem bem humilde assim morava na zona rural lá de Varginha são tipo assim são pessoas que que a gente não acredita que vai tenha razão ou motivo para mentir para ficar famoso Ainda mais aquela época que não tinha assim internet né que as coisas viralizavam na hora então Teve essas três pessoas que eu, que eu recordo que, que, que viu o, o OVNI caindo em Varginha. E dizem que foi três aliens que, que chegou a cair lá. Teve, teve o caso famoso lá, que as meninas que viram né o alien lá no terreno. E depois, se eu não me engano, teve um, mais um alien que foi visto no, nos arredores ali. O corpo de bombeiro foi lá buscar. Esse eu acho que já estava morto, pelo que eu, que eu me lembro do, das matérias que eu vi. E teve mais um, que, uma, que um policial viu, e olha pra você ver, mano, ele correu atrás do, do Allen, e pelo jeito que, que eu, da matéria que eu me lembro lá, que eu, que eu vi, ele chegou a ter contato físico com o Allen, mano, e logo em seguida, algumas semanas depois, esse policial acabou morrendo, cara, de, uma, de um vírus ou uma bactéria que ninguém sabe o que é, tá ligado? Aí a gente meio que entende que foi por, pelo contato que ele teve com o com o Alien ali, sem estar tá protegido, mano. Olha pra você ver que bizarro. Ninguém falou do que o cara morreu, velho. Ninguém sabe, só... Ele simplesmente adoeceu, assim, algumas semanas depois. Morreu e não saiu
1: laudo, não saiu nada, mano. É bem, bem sinistro, velho. É uma história muito cabulosa, né, a gente tá conversando fora aqui. Antes da gente começar o nosso podcast, né, falando... É um ponto... Uma, algumas pontas aí sem um anexo. Ô, João, acho que também você vai lembrar desse caso aqui, cara, do Vilas Boas em 1957 Vilas Boas? Isso, do, do agricultor que foi abduzido até a nave recolher o sangue da parte do quiche dele Cara, eu acho
0: que eu, eu já vi esse caso, mas não tô lembrado, velho Mas eu acho que eu já vi esse caso sim
1: Que é um caso Tem... também, muito complexo, né? Segundo o segundo relato dele dentro da nave foi despedido, teve o sangue coletado por meio de uma ventosa que mudava no seu queixo, e no, ao final de despedir de Antônio, a alienígena teria ainda apontado para a própria barriga, ao entender que estaria grávida do agricultor. Uma coisa muito cabulosa ah, esse negócio, cara. Sim, lembrei, eu já vi
0: esse caso, é muito, muito sinistro. Cara, aqui no Brasil tem muito caso de, de abdução, tem muito caso mesmo, velho. E, 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 tipo, tem uns casos muito antigos, mano. Tem um que eu, que eu me lembrei aqui agora, foi de foi um caso de um cara lá do Rio Grande do Sul, mano. Ele chamava Arthur, Arthur Berlet, se eu não me engano. O caso foi em 1950, na década de 50 ou 60 também. E ele disse que ele foi abduzido, não só abduzido, como ele foi levado, assim, para civilizações, né, do, do, dos aliens, cara, ele, ele contando, mano, é bizarro, ele, ele escreveu um livro e tudo mais, cara, as coisas que ele conta é sinistro, mano, então, tem gente que acredita, tem gente que não acredita, mas é, o
1: relato deles, assim, cara, é bem, bem surpreendente, mano, bem surpreendente mesmo. Mano. Bastante, né, e o interessante, né, que o, o, os casos, a maioria dos casos foi em torno de 1950, 1957, o mais recente foi aqui em Varginha, foi em 96, né? Sim, mano. Tem. A maioria dos casos são mais ou menos essa. nesses anos, assim, é. Pior que é mesmo. Tem também o caso do... do forte de Itaipu, que foi em 57, né? Em 4 de novembro, enquanto duas sentinelas da fonte do Itaipu, localizadas na cidade da Praia Grande, em São Paulo, avistaram um imenso vidro no céu com um pouco mais de atenção. Eles puderam perceber que o objeto descia uma alta velocidade parou aí cerca de 300 metros na instalação militar e nisso também uma, liga uma chave de dúvida, né Oswaldo sobre em relação à área 51 lá em, nos Estados Unidos e como também no, no caso aqui de, de Varginha, né, o exército já sabia isso causa uma dúvida aí deixa muito vago, né
0: sim, cara, porque eles sabem que vai acontecer igual no caso de Varginha eles já estava no local da queda do óbvio então, assim, ou eles conseguiram detectar que isso ia cair, ou alguém avisou, né? Algum outro governo pode ter avisado, conseguiu detectar. Mas o, o mais intrigante, cara, o que eu fico pensando é porque eles não se pronunciam. Eles nunca, eles nunca dão uma declaração assim, né? Uma declaração, é, tipo assim, declaração que você vai acreditar. Eles dão uma declaração muito vaga sobre, sobre o assunto, cara. No caso de Varginha mesmo, teve uma... A declaração do exército sobre isso. Te, teve... Ó, pra você ver, teve um... O um suposto alien que caiu ele foi parar. Levaram ele pro hospital da cidade. Bem, bem sinistro isso, né? O corpo de bombeiro pegar o alien e levar no, no hospital da cidade. Aí o... Toda aquela movimentação do exército, caminhão pra lá, caminhão pra cá, tiraram... Tiraram esse alien de lá, levaram pra Três Corações. Falaram que era uma um casal de anão e a mulher estava grávida e teve que levar para poder fazer a operação. Olha, nada, sem nexo nenhum, o exército dizer um negócio desse. Então assim ele, toda, todos os casos, cara, tanto aqui quanto outros países, o exército eles deixa bem vago sobre o que acontece. Igual na da área 51 que você falou aí, até alguns anos atrás, nenhum, nenhum presidente dos Estados Unidos de fato confirmou que existia a área 51, o primeiro presidente que falou sobre ela foi o Barack Obama, e ele só disse que existia, mas nunca fala o que, que faz lá, o que, que se estuda, o que, que, que se desenvolve lá na, na área 51, tá ligado? Então é um negócio assim que tipo, os caras parece que evitam falar, eu não sei se é pra não causar medo na população... Porque eles já devem saber que existe né coisa além daqui da Terra, né? Então eles simplesmente deixam esse assunto ali, no ar assim bem
1: vago e nunca falam claramente né, para a população. É bem bem sinistro, mano. Deixa muito vago e deixa muitos porquê, né? porque também o, o caso aqui de Parjinha, segundo a conclusão aí do, dos militares, é que um morador de Parjinha te foi confundido com MT. Eu acho que isso também não tem um, um certo nexo, né? sim né olha só para você ver eles dão uma declaração que
0: não tem como você acreditar cara é uma coisa muito né muito sem nexo ser que um, um morador foi confundido com ET né? bem bem bizarro isso mano você falar que alguém
1: confundido com ET no segundo a nota aqui no site istoé.com.br ah, na nota de conclusão sobre o caso de Varginha fala assim ó de um cidadão conhecido como abre aspas Mudinho fecha aspas que provavelmente apresenta alguns des desvio mental cuja características físicas puderam ser posteriormente evidenciadas no estudo autógrafo e simulação levado a efeito. Mas mesmo assim não tem, tem a foto aqui do, no site, caso você quiser acompanhar nosso podcast, quiser ver, é só você pesquisar lá no istoe.com.br, você vai ver a foto ali que parece que até depois eu vou mandar para você, João, mas não tem um, uma lógica disso. Então, é Provavelmente esse. Eu acho que eu, que eu me lembro de, de, do Exército
0: Zido, que foi confundido esse tal de Mudim. Pelo jeito foi. Eu acho que foi o que as meninas avistaram. Que foi três meninas, né? Viu, teve contato de visual com, com, com o Alien num terreno baldio ali. E elas ficaram apavoradas, mano. A descrição que elas dão, não tem como se confundir com o um ser humano, cara. É totalmente diferente. E, e pra você ver, ó, o mais bizarro disso tudo, essa, a família dessas três meninas ali. Disse que pouco tempo depois chegou, acho que um ou dois caras, assim, totalmente diferente na casa delas e disse que pagaria tudo que, essas, que as meninas quisessem, o estudo, assim, da, da vida delas inteiro, se elas parassem de falar sobre o caso. Tipo, então tinha alguém ali querendo omitir essas informações, não queria que elas falassem mais sobre isso, entendeu? Chegou, ofereceu dinheiro, falou que ia garantir o estudo delas pro resto da vida se elas parassem de falar do caso. Mas por quê que alguém ia querer fazer
1: isso, né, cara? É, são muitos porquês, né, como a gente está conversando, depois da conversa. É tantos porquês, né? Por que será que tem a, a, essa área 51 que muita gente não conhece? E também, todo esse caso, quando a pessoa começa a falar, a dar mais detalhes, são omitidos, né? Sim, é, eles não, não gostam
0: né, que você fala sobre o assunto, cara. Eles, parece que o, o governo quer esconder a todo custo, cara, essas informações, mano sobre a área 51 mesmo ninguém sabe até hoje o que, que faz lá, cara você não pode chegar perto do local teve relato, assim, de cidadão falando que tava andando lá pelos arredores, né porque fica meio que perto do um... meio que no deserto, né, a área 51 o cara disse que do nada surgiu um helicóptero mandando ele sair, que ele estava invadindo a área restrita, porque isso, né mano, é umas coisas assim que você para pra pensar, né bem bizarro, mano. Eu, o governo tentar esconder, assim, tantas informações né, do, do, da, da população.
1: bastante, né? O que você pesquisa, quando você pesquisa o Arsenal no, no Wikipedia, só fala pra gente, Força Aérea Americana, né? Mas não dá mais detalhes, não especifica muito, muita coisa, não. É, então, no,
0: não tem muita informação sobre, sobre eles, né, na, na, na internet, né, cara? É bem... Tem nada praticamente, mano no, no mapa mesmo, se você olhar no Google Mapa dá um, né, Lá no meio do deserto Lá dá um, não, não tem muitas informações, né Sobre a área 51 Ninguém sabe muito, né, cara O que, que, que rola lá tem, tem um caso de um ex-funcionário Que ele trabalhou nos anos de 1988 até 1989 o nome dele é Bob Lazar e ele dá umas declarações bem, bem interessantes, cara, sobre a Área 51. Depois, quem, quem puder dar uma, uma olhada aí no YouTube, tem um vídeo dele, mano. Se eu não me engano, tem um documentário na Netflix também, eu acho. Mas ele fala umas coisas bem, bem bizarras que, que rola lá dentro, cara. Mas aí depois o... Porque, tipo assim, aí depois não tem registro que ele trabalhou lá. Acho que isso foi uma das coisas que ele fala, que quando você entra, você não, não vai ter registro de nada. Então... Então, é tipo assim, ele fica meio que sem ter como provar, né, que trabalhou lá Fica meio que sem, sem informações sobre isso Aí vai de cada um, né, cara, das coisas que ele fala Se é tão surreal, se você vai acreditar, ou não vai Porque toda vez que, quando você envolve ufologia no assunto, mano, é umas coisas assim, surreal,
1: cara é, é Essa é a palavra, velho, surreal João, você como amante da ufologia, você já chegou a ver algum homem, alguma, algum movimento estranho no espaço?
0: Não, cara, pior que eu nunca cheguei a avistar nenhum OVNI, nem nada, mano. Nem, nem sei se eu teria. Será? Se eu acho que se eu, se eu avistasse, eu ficaria com medo, mano. Se eu tivesse um contato assim com o TS, eu acho que eu ficaria com medo pra caralho, tá ligado? Mas eu, eu gosto muito, mas eu nunca cheguei a avistar nada, mano. Mas é vontade, né? Cara, e acho que tem vontade, sim, de ver algum, algum OVNI, sim, velho. Mas você ter um contato direto com eles, assim, né, pela, pelas inscrições que a gente tem
1: aí de vídeo de pessoas abduzidas e assim, mais, deve ser um negócio bem assustador, né, mano? É, igual o caso do Vilas Bolsa, a gente, a minha, a gente debateu um pouquinho aqui no na, na podcast, né, lá 7. Imagina, você e os caras começam a tirar sangue de você e você não saber o que tá acontecendo. Tem gente que, que não se recorda
0: do que acontece, aí faz aquelas é, regressões né, hipnóticas, aí que começa a falar as coisas. Tem gente que dá, que dá descrição, que só tem uma luz que envolve elas, elas não conseguem fazer nada, perde totalmente o movimento. Então assim, você fica à mercê né, do, dos caras, mano. Não tem o que você fazer, velho. Se você tiver um contato e ele estiver a fim de te abduzir, não tem o que você fazer, mano. Não tem como você se defender tecnologia deles é totalmente superior à nossa, né, mano? Para só pra pensar na, nas distâncias que, que esses caras percorrem, né, pra vir até na Terra, porque distância, mano, em astronomia, cara, é, nossa, surreal as distâncias, né, entre um planeta ao outro, uma estrela ao, até outra, uma galáxia na outra, cara, coisa que a gente nem consegue imaginar direito, né, em quilômetros, assim. Só, então, só para pra pensar a viagem que, que esses, essas civilizações, né, fora da Terra fazem. Você já vê que a tecnologia dos caras é muito superior à nossa. A gente não consegue viajar na velocidade da luz, né, tecnologia nossa aqui da Terra. Então, os caras, eles devem que conseguem, mano, pra poder
1: percorrer essas distâncias, né. Até um caso que a gente pode usar de exemplo aqui é aquela. Nos Estados Unidos, com o um caça lá da, da Força Aérea Americana, tentou, né. É, segui o um OVNI, mas não consegui porque a velocidade era muito maior. Sim, cara, é igual no, no começo desse ano que o, o Pentágono
0: dos Estados Unidos divulgou vídeos sobre OVNI Não sei se chegou a ver o caso no começo desse ano, você viu? São três vídeos que o governo divulgou. Então, até que mostra o radar do caça tentando focalizar no, no, no OVNI Ele não consegue, de nenhum, cara, porque a velocidade tá, tá absurda, mano. Um caso mais perto aqui. São José dos Campos, cara, a noite oficial dos OVNIs. E o, até o... Esse é um caso que até, tipo assim, oficiais do, do exército, mano, né, reconhecem. Foi um negócio muito surpreendente. Várias luzes ali no céu de São José dos Campos, de São Paulo ali. Ninguém... Vários caças decolou pra ir atrás. Ninguém conseguiu chegar perto do, dos objetos, mano. Foi um negócio bem, bem surreal mesmo, mano. Outro... Cara, um caso também muito surreal aqui no Brasil, velho. Chama Operação Prato. Pois, se você tiver de boa, cara, você dá uma pesquisada pra você ver, mano. Eu não lembro aonde que ó, foi... Eu não lembro no, no estado que foi. Mas muitas pessoas é, começaram a relatar que viu uma pequena luz e essa luz jogava meio que uma sonda na, nas pessoas, tá ligado? para coletar sangue esse tipo de coisa. Então, foram muitas pessoas, cara, falando esse relato. Aí levaram o exército para lá. O exército começou a estudar isso. Cara, teve relatório de mais de 200 páginas relatando tudo, tudo, tudo. E depois simplesmente foi destruído, se eu não me engano, os relatórios ou sumiu. E simplesmente apagaram essa Operação Prata cara, é muito interessante, faz muito, foi um tempo já que eu vi um vídeo sobre ela, mas depois você dá uma pesquisada pra você ver, mano, muito louca essa Operação Prata, foi aqui no Brasil véio. foi em Colares, né? no Pará em 1978 isso, então, ela é uma operação cara, que muito relato, mano o que, que os caras viram lá, igual eu falei, tinha relatório de mais de 200 páginas Escrevendo tudo assim, cara, bem... muito louco, mano
1: Até esse nome, segundo o Wikipedia aqui, que eu dou uma pros caras aqui ó, Esse nome ficou conhecido pelo nome de Chupa Chupa Nos é meses de outubro e de dezembro de 1977 foram realizadas aí duas missões Pelos agentes de inteligência do serviço de informação e por equipe médica militar, a ICOMAR É um caso, você aprofundando cada vez mais nesses assuntos, né, de ovnis, a gente tava tá falando, é mais ou menos em torno de 1950, 70, até ali o último caso que foi relevante, né, lá em 96 aqui em Varginha, tem muita coisa, né, cara? Sim, cara, é, nessa, nesses anos ali
0: de 50, 60, até a década de 90, cara, tem muito relato aqui no Brasil sobre Sobre avistamento de OVNIs, sobre abduções, sobre contato com, né, com seres, tem muita coisa, mano. E esse, essa Operação Prato foi a maior operação que envolveu o militar, mano, pra investigar o OVNIs, tá ligado? Então foi uma coisa bem grande, mano. Maior até que a do ET de Varginha, né?
1: E, João, pra gente finalizar aqui, você quer deixar alguma dica aí pros nossos ouvintes? Algum site, algum canal no YouTube? Pode ficar à vontade. Então, os canais do YouTube que eu, que eu gosto de acompanhar. Sobre ufologia é o Freak TV
0: e o Assombrado. E, cara, se alguém se interessa por astronomia, mano, tem muitas. Tem umas páginas no, no Facebook que eu gosto, que é o Astronomia em Foco, muito boa, mano. E o último recado que eu quero deixar, cara, é se interessem mais, mano. Principalmente a astronomia, cara. Que é uma área muito interessante, velho. Quando você para pra pesquisar, mano, são coisas assim que, tipo. Uf, buga sua mente, sabe? Explode a mente cara, quando você começa a pesquisar sobre astronomia, mano, que já é uma coisa assim, mais, né, mais científica, né? Porque a ufologia já é uma coisa assim que você gosta pra você começar a acreditar. Agora, astronomia não, né? Astronomia é comprovado, né? Mas é muito interessante, mano. Então, o recado que eu deixo pra galera é isso, cara. Se mais alguém gosta, mano, sobre o assunto, estuda bastante, cara, porque astronomia é lindo é, realmente, mano, a tsunami é lindo Lindo demais que
1: você estuda É isso aí, ô João, muito obrigado pela sua participação Por você ter dado esse tempo pra gente Pra gente bater esse papo aqui Que foi muito relevante Muito interessante, né Vamos aí. Se deixasse hum. a gente ficaria aqui Duas horas, três horas, quatro horas Conversando aí de muita coisa ainda Que a gente com certeza vai abordar em outros podcasts Meu amigo, muito obrigado por você ter participado Cara, eu que agradeço
0: demais A participação, o convite, mano Igual eu falei, me pegou muito de surpresa. <risos> não, não esperava, mas muito obrigado pelo convite. E sempre que quiser trocar essa ideia aí, cara, pode, pode me chamar, mano. Vai ser um
1: prazer aqui trocar uma ideia com vocês aí. Com certeza vai ter outro podcast, porque a gente conversou que por cima, si, por cima, si, menos casos mais relevantes. A gente vai voltar ainda para conversar sobre outros casos. Vamos, vamos aprofundar mais. Se caso algum dia também se você quiser falar só sobre um
0: caso. A gente estuda ele mais a fundo e fala só sobre um, porque tem muitos, cara. Muitos
1: da hora. Show, já vamos marcar aqui na nossa agenda, beleza? Obrigadão, viu? Um forte abraço. Valeu, cara. Abraço. E para você que ficou agora no nosso podcast, muito obrigado Não se esqueça de seguir a gente aqui no Spotify, no Google Podcast E as informações foram do canal tag.com, do Wikipedia e do eisto.com.br. Um forte abraço para você e até o próximo episódio aqui no E aí, Diogo Você ouviu! E aí, Diogo! E aí, Diogo.